0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。え今回は暮らし報道部からですね記者の浜田洋太郎さん来てもらいました。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。
1: はい浜田さん今回どんなテーマですか
0: 。差額ベッドについて今日はお話をしたいと思います。差額
1: ベッドっては何でしょ
0: う。差額ベッドっていうのはですねあの。私たちが病院に入院します。例えば病気になったり怪我をしたりして入院しますと。
1: すどうしてもそれはありますね
0: 。で、皆さん、健康保険証は持ってると思うんですね。大体あります。まあ持ってるはずなんです。<分>でそれを、まあ、あの病院に出してはい、はいで、実際治療にかかったお金、うん、あるいはお薬の代金っていうのは、うんえー、その医療保険で。基本的にカバーされて自己負担は、まあ、我々のような社会人の場合3割ですね。ですがこの差額ベッドっていうのは全くそれと別のカテゴリーで保険ではいわゆる公的な健康保険ではカバーされないお金なんですね。うん、で普通例えば6人部屋のよよくありますっていうのは結構よくあるんですけど、うん、6人部屋に入ったらそれは差額ベッド料はかからないんです
1: あれね一つの部屋にね皆さん、まあ、仕切りなんかが、ね、ある場合もありますけれどもベッドが置いてあって
0: そうです一緒にね
1: 生活をするわけですよねはいはい
0: で、まあ結構狭いですよね、そうなんですよね。よねそうそう。神田さん、入院されたことありますかあのね、幸い私はし
1: ばらく入院はしてないんですけども、やっぱりね、あの、子供の頃におばあちゃんのね、入院したところをお見舞いに行ったりすると、周りの人にね、どうもなんつってね、リンゴをこうね、1個だけ持っていくと決まり悪いんでね、5、6個持っていくと皆さんに配ることもできるなんていうね、豆知識を覚えたもんですけれども。
0: はい。結構その同じ部屋に入っている人たちのいびきだとか、うん、そう
1: あるんですよね聞
0: こえちゃうんですよねうん、うん、あるいは歯ぎしりいびき
1: 近いですからねかなりね、えー
0: 、はいで,でそれが例えば気になる場合、うん、個室に入院するっていう選択も、まあ、できるわけですよねあるでしょうねうんでその時に本当はまあ6人部屋でもまあ別に治療をする上では、まあ、差し支えないんだけれども、プライバシーの問題とか、ちょっと周りの人の、ね、いびきとか、あ,<ー>あるいは歯ぎしりとかが気になるな、ちょっと,とそれが気になるなという人は、うん、まあ個室に例えば移るとかりますで、その時にかかるお金が、うんえー、差額別料なんです。なるほどねまあそれはしょう
1: がないですよね、本来、部屋を6人でねえ、使っているところを1人で占拠するってことになれば、お金は増えるでし
0: ょうね。ただですねあの、私も実は去年の8月、うんはい、急性膵炎あってです、ね、す膵臓に炎症が起きてですね、大変ですね、はい、ものすごい痛いんですけれども、<ら>激痛がしてですね、うんそれで救急車でまあ病院にまあ運ばれたです
1: 、はあ、大変ですえ
0: 、それが忘れもしない去年の8月6日だったんですけれども、うんうん、で最初にですね運ばれた病院で個室に入った、うん、それはもう妻がですね、えー、全部書類とか全部作ってくれて私はもうとにかく痛みでのたうち回っていたので<笑>それどころじゃないです、ねはい、それどころじゃなかったと、はい、でその時に個室に入ってたんですが、うん、その個室がですね。一泊税込み2万2000円だったんだ。<の><笑>なかなかの高級ホテルぐらいの
1: 値段しますね、えー
0: 。そうなんですよね。一泊でね。はいまあ、あのー、部屋自体はま質素なんですが、まあ、テレビは自由に見れます。とか、あ,<ー>あるいはトイレが。ついあまあね、それはいい
1: でしょうけど、テレビはね、別にイヤホンすれば、一人でも見られますからね。う
0: ん、まあ、そうなんですね。うんはい、で、えー、ただもう、その時はですね、もう重症水分だったので、し、もう体中に管が刺さっている状態で、<ー>もうトイレにも行けない、もう栄養もた、ものも食べられないので、太い血管から栄養を入れるというような形で過ごしてましたんで、まあ、はい、個室でありがたかったなと思いつつも、うん、思いつつも,思いつつもこれって治療上ですね、うん、必要なんじゃないかなっていう思いは、必要,必要、うん、治療上、この個室である必要があるのではないかという思いもちょっとあったんですね。ど,ねどうしてもやっぱりその管とかいっぱいだとね、ねそうなんです,ですよね。で、えーまあ、それがですね26日間、そこに入院したと。おや、うん、結構な額になりませんかそうですねで、えー、その時は治療としては何かこう積極的に治療するというよりも、まあ、栄養を入れて膵臓を休めるという<ー>まあ保存療法というのかな主だったのでそんなにかからなかったんだけどそれでもまあ92万円ぐらいのトータルの医療費がかかっていると。やっぱかかりますね、えーで、うん、えー、ただ保険がこれ効きますので,ですはいはい、うん、で料費の自己負担自身は自体は二十八万円ぐらいだったなるほどはい、うん、ただですねあのー、保険外のサークベッド料が税込み五十七万円掛か,か、ね、<笑>倍してますよね、はい、倍だったんですよ料費よりもはあ、い、<ー>でえー、それでですねまあ、うん、そこではとりあえず症状を落ち着かせるという治療だったので、えー、とりあえず症状は落ち着いたと。うんうん、ただ、ですね膵臓が、えー、中で炎症を起こして溶けちゃって、えーで、その海みたいなものがお腹の中に溜まってますよと。あ<ら>これを取り除かないといけませんねということで、今度は大学病院にですねお<ー>、えー、移ったわけです。高度な医療を受ける、はい、そうで、これ結局43日間でしたんですけども。あの内視鏡で、口から、あ、えっ、ー、とずっと入れて、うん、その海をですね、吸い出すというかですね。吸い出して、えー、出すというような治療をですね、何回も繰り返したんですが。うん、まあ、そういう高度な治療だったもので、結局医療、医療費全体が三百六十万円かかです、ね。すごいですね。<笑>ただしね、ははあのー、自己負担は、えっ、ー、と、二か月に、まあ、二か月にわたったんですけども、うん、だいたい月に。このぐらいまで払えば、あとはもう払わなくていいよという上限額があのあ、ね、公的医療の保険の世界にはあって、それが、まあ、あ25、五6万なんですよね、私の場合、うんでで。ですので、医療費の自己負担は、まあ、2ヶ月入院し1か月半円ぐらい入院して52万円ぐらいだったと、はいはい、だから自己負担としては52万円と。まま、うん、まあまあ、まあただ一方で、差額ベッド代は42万円だった。また差額ベッド代が必要だったんですかそうなんです。<ー>で、しかもですね、最初の3日間はですね、うん、他にベッドが空いてないということで、3万3000円の部屋だった。それは別
1: に、その、浜田さんが希望した、ご家族が希望したわけじゃなくて、はい、空いてないからあ。まあ、あ
0: のね、えー、6人部屋はちょっと、うん、まあ、当時結構弱ってたこともあって、うんうんえー、ちょっと6人目は勘弁してほしいなと思って、うん、多少差額ベッドを払っても。いいなと,やむな,しとやむなしと思ってたんですけれどもさすがに3万 3,000 っていうのはちょっとお高いなと<笑> 3万 3,000 になってくると、まあ、温泉旅館でもなんか
1: ね部屋に風呂ついてくるかなって感じしてますもんねそうですねはい
0: あのー、そ,そこは新しくできたばかりの、まあ、病棟のあ新しい部屋だったんですけど、はい、3万 3,000 のホテルって止まったことあんまりないう、ね、そうです、ね、ちょっとその、で3日も止まれば10万円ですよね。ああ
1: 10万ね
0: 、痛いですね。痛いですよ。<ー>で、これはもう、とにかくこの部屋は早く出たいと、はあ、個室じゃなくてもいいんで、もうちょっと、6人部屋じゃないけれども、ね、個室じゃなくて、えー、個室じゃなくてもいいと、はあ、もうちょっと。落ち着いた,ただ安い、安い部屋に移りたいと。いや、その
1: 金額でね、1か月半じゃちょっとたまんないですもんね、たまらないですね、はい、
0: ちょっともうね、車が一台買いちゃうぐらいな感じなんですよね。うん、で,ね、うんでえーと、ようやく、まあ、3日経ってですね、空きましたとお<う> 2>、うん、2人部屋ですと、うんうん、で、これは1泊8000円ですとす。だいぶ安くなりました。
1: あそうなんですね。で、え
0: ー、入った時に一緒に入院していたおじいちゃんは、まあ、結構いびきすごかったんですけども、それでもね、はいあのー、窓際、幸いなことに窓際で景色は良くて、うんうん、それなりに荷物を置くスペースもあって、まあよかったまあ、まあ、あしょうがないかなというふうな感じで、うんえー、過ごしたと、でまあ、42万円ということだったんですね。うんうんでその時にですね、今日ちょっと手元に持ってきたんですけど、まあ<い>えー、特別療養環境室、丸学校、砂額ベッド入室申し込み書というのを私自分で書いたんです。なんか今手にね、栄養の紙を持ってらっしゃるす。すいません。あの、ポッドキャストで聞いてる方はちょっとご覧いただけないんですけれども、はい、あ、それで一1日8000円じゃなくて、あのね、消費税込みで8800円でした。お一1割はね。はい、そうです。はい、で、これ消費税かかるんです。加わって。うん、で、自分の名前書いて、住所書いて、本人ですよってサインして、はい、出した、はい、あの私はこれを、患者控えというのをずっと保存していたわけです。はいはい、というのは、まあ、この問題についてはですね、でしょうちょっとやっぱり2つの病院ね、入院して、サークビット代だけで99万円かかってるわけですよ。
1: 100万円ってしかし、そんなおいそれと出せません
0: よね、えー、そうなんです。あ<ー>はい、でもちろん、民間の,、ね、あの保険会社の保険にも入ったんで、多少医療保険で出ましたけれども、それも99万円、サークベッドっていうのはね、これ絶対、ええー、これすごいなと思う人は多いはずだと。でね、で私もその存在は知っていましたが、うん、記事にするほど、えーまあ、関心があったとは言えない
1: ですね。はい
0: 、でそれで、初めてこれで自分ごとになったと。私はずっと長い間、社会保障の取材をしていたので、はい、まあ今回の入院も。ネタにしてやろうという
1: 感じはっ<笑>やっぱりそこはね記者ですからね記者魂でね、はいえー、転んでもただでは起きないぞと
0: そうです、うん、あのだもんそういうこともあったのでえっ、ー、とすべてその時の,あの入院の時に書いた書類とか、うん、え領収書とか全部保管していつか記事にしたいと、まあ、思ってたわけです、はいうん、それで無事退院できてと
1: よかったですよね、今ね、はい、見る限りはね、あの健康層でいらっしゃる。はい、はい
0: 、それでですね、えー、これをどうやって取材したらいいかなというふうに、いろいろ考えてたんですけども、厚生労働省の関係者とかですね、まあ、研究者は、あんまり関心がない、ねえー、そうなんで、すか、はい、でこれってまあ地域格差があるんだよねとかですね、まあ、大都市の病院の話だよみたいなことを言われて、うん、あまりなかなか取っかかりがなかったの。はあそれでたまたまですね、私、ちゃんと読んでなかったんですけれども、えー、皆さんにご覧いただけす、小さい冊子、付箋だらけの小さい冊子ですね、これ、新砂漠ベッド量 Q&A という本が、あの岩波ブックレットから出ていて、あ,あるんですね、はいまあ、編集した編纂したのが、支え合い医療人権センター、コムルという、うんまあ、NPO ですね<う>でこの理事長の山口一子さんという方がいらっしゃってうん、うん、たまたま山口さんからこうメールが届いてですね今いろいろ活動に協力してくれる人を募集してますと、うん、で特にこの c o ル m r という医療、えー、センターはですね NPO は医療相談を受けているんですね電話の。<ー>そのボランティア募集していて、うん、え、いますと。で、じゃあ、ちょっとそれやってみたいなと、は。い、浜田さんがですかはい、そうです。ボランティアになる。はい。<う>で、そのためにはですね、ただですね、私がいくら社会保障の取材をしてた記者だとかとはいえですね、やっぱり相談員になるには、全然知識が足りないわけです。う
1: ん、まあ、それはそうでしょうね。うん
0: 。そのコムルの、じゃあ、研修しますと。研修を受けますと。うんうんにに行った時に最初に「いの一番にこう勉強しなさい、はい、これを勉強しなさい」と言われたのがこの「砂漠ベッド」の話だったんで
1: すあ。そうなんですか
0: この「砂漠ベッド」というのテーマは寄せられるですね小室に寄せられる相談のうちですねまあ波があるんですけども大体もう1割近いくはこの砂漠ベッド量の話なんですよと。いうふうに言われて、まず徹底的に、この鎖核ベッド量の相談に応じられるように、うん、あのロールプレイとかやるんですよね。さまざまな医療
1: 的な、ね、相談が寄せられる中でも、1割ってことは、かなり多くの割合をその差
0: 額ベッドの問題の相談が占めると。そうなんです<ー>、はい。この相談を受けたときに、鎖核ベッドについて、いやちょっと納得いかないんですけどみたいにね、田村さん見た人、多いんですね。そうです私はまあ、相談するとこまで行きませんでしたけど、これどうなってんだろうとは思ったわけですよ。100万円ですからね。100万円ですから。そういった時に、その相談を聞いて、ちゃんと答えられるように、今の制度はこうなってるんですと、いうふうに、答えられるような知識を身につけなければいけないと。じゃあその勉強をすると同時に記事にもしようと。ああ
1: 、またここでもね、<笑>はい、記者魂が出ましたね。<笑><笑>い<や>はい、はい
0: 、で、あのー、まず、取っかかりとしてですね、厚生労働省は、毎年ですね、うん、全国どのくらい差額ベートっていうのがあるのという数字ですね。数ですか。数ですね。これ発表してるんですよ。はい。で、最新の数字だとですね、まあ、令和4年、まあ、2022年のですね、うん、夏時現在の数字で、まあ、26万ぐらい。全体の、まあ、あの病床数の2割ですね。あ結構ありますね、えー。うん。あるんです。うん。あるんですよ、と。はい。で、えー、その、平均ではですね、えー、このぐらいの、えーえー、お金がかかってますよっていうような、えー、ことをですね、えー、ちゃんとは一応発表はしてるわけです。厚労省は調べてるんですね。はい、全国平均がですね、うん、えっと、いくら
1: だったっけこれ、浜田さんのね、書いた記事を読みますと、うんえー、個室の差額ベッド料の全国平均は8322円だったと。あ、こうやって書いてあるんですね。すはい、ありがとうございます。すいません。うん、8322円です
0: ね。うん、まあ、だから、
1: はいはい、こんなもんかなという。さっきの、だからね、大学病院で浜田さんが移った2個目の方の差
0: 額と。それは例も私は2人部屋だったので、あそっか今回個室なんですよ。個室だから、もっと高いんですね、はい、そこはね。ね<ー>これ全国平均だとやっぱりわからないんですよね、実態が。それで、情報公開請求をですね、厚生労,あの労働省にかけて、はい、うん。で、都道府県別の、えー、数字をこう入手した。ああ、そ,ね、それは、その、厚労
1: 省は持ってるんだけれども、はい、そういうふうに発表の形ではなってない。そうですね。っ別に、ね、持ってるそうで
0: す、そうです。<ー>そうするとですね。どうなりました東京が、の、個出量平均って、1万9770円だったおおむね2万円ですね。はい。おおむね2万円だった。全国平均の倍以上なの。そうですね。で、最も低いのは秋田県で、うん3538円。ああ、期待いいな<笑><笑>あ。の、これね、数字がすごいたくさん書いてあって
1: 、<ー>びっくりするんですけれども、東京がね、今おっしゃったように、ほぼほぼ2万円で、次は神奈川県で、まあ、ほぼ1万3千円なんですけれども、その次大阪なんですよ。大阪はもう1万712円で、大阪といえばですよ、やっぱり西日本に一度の大都市ですけれども、東京の半分なんですよね。突出してますね、東京ってね。で、私の強度は、今日愛知なんですよ。愛知だって名古屋市だってですね、230万人都市ですよ。8154円ってなってて、もうここで平均なんですよ、ほぼね。10位なんですよ。いかに東京が突出してるかってことですね。そう
0: なんですね。
1: 時お便り来た2週間に1回届くメルマガ「朝ポキお便りだ」だ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内
0: で再生される
1: ビュッフェ形式。私にとっては、ある意味難所です。なんでかってそれはもちろん左利きだから。では、まず前菜にゾーンに行きます。一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと。夜回り猫やちちはやふる、ゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおすす
0: 久しぶりかご前戻どてたら、ペイペイじゃねっせペイドンができちょったど。セゴとンでも何年かんでもつけせ
1: い。気のしたかい。聞いてみよっと。あさぷきょよりは、エピソードの概要が書かれた欄を開いて、末尾にあるリンクから登録すると届くよ
0: 。で、なんで東京が突出してるかっていうと、はい、やっぱり有名ブランド病院というかですね。<笑>あのまあみんながあ,あこの病院聞いたことがあるとか。大、はい、の有名人が入院したとかですね。そういった病院がたくさんあって、おおむね都心にあるような。概に都心都心になります。あ,<ー>あとはあの高度先進医療と呼ばれるまあ高度な医療をする大学病院も。うん、あの東京にまあ集中していますよね。なるほどねそういったあの病院が集中していると、やっぱりそこのサークベッド量というのは、ものすごくお高くなる
1: ということなん
0: ですそうか、これ、あれですね、だから必
1: ずしも東京都民が入院するというばっかりではなくて、他の都道府県からもそれが必要だったり、そこがいいということで集まる患者さんもいるってことでしょうね
0: 全くその通りなんです。ははい、はいえー、ですので、えー、東京だと、まあ、1万9770円、ただし、この1万、おおむね2万円というのは、まあ、これも平均でして、いろいろ調べてみると、うん、やっぱり、いわゆる名前の通った病院っていうのは、もう3万円、4万円っていうのが当たり前なんですね。当たり前ですよ、えー。当たり前です、<は>個室ははい。
1: 全然知りませんでしたね
0: それで、えーと、このですね各病院ごとの個別の病院のですね、うんどんなークベット量,量を取っているかというデータは全て情報公開されています。はい、あそうなんですか全国に8つ厚生局といって、まあ、厚生労働省の地方、うん、おのお役所なんですけどもそこのホームページにですねウェブサイトに探すを探すとですねそういったあの PDF ファイルなり Excel ファイルで、うんはい、各病院の名前とこの病院が個室だといくら、うん、個室だと何部屋あっていくら、うん、2>, 2人部屋だとおいくら、3人部屋だといくら、はい、4人部屋だといくら、あの 4, 人4人までええべきベッドレート取れるので、うんはい、でそれが全体の、えー、この病院が持っているベッドのうちどのくらいなのかという,も、うん、もうことも全部情報公開はされているんです、個別病院については。うん、なるほど。その家族が入院する可能性のあるですね、
1: すね病院
0: って、大体どのくらいなんだろうと
1: 。あもうそうですよ、うんえ。
0: それは調べることができるんですよね。うん、隠してるわけじゃないですね。隠してるわけじゃないんです。うん、で、えー、そういった知恵も含めて、記事にしたらできるんじゃないかと。そのサークベッド料の仕組み、自分の体験、うん、サークベッド料の仕組み、で、全国の状況や各地域の状況。うんをまとめあの取材すれば記事にできるんじゃないかと思ってそれで取材を本格化させたということなんですね
1: 。なるほど、ねうん、でその子で勉強して相談員になる研修も受けたっていうことですね。まあそうなんですね。うん、それでですねはい
0: ろ、はいろ、あのーまあ、自分で調べてみたんですけれども、うん、と一つ先ほどね個別の病院がどのぐらいの個室の鎖額ベッド量を取っているのかという、うん。お話しましたけれども、例えば大学病院、まあ、有名な大学病院だと、ですね一番高い部屋だと25万4100円とかあ、<笑> 25万4100円っていうのが、一泊,ですか一泊です、一泊ですすごいですね、超高級ホテルですよね、一生泊まることないスイートですね、そう,すそうですね、はいで、厚生労働省が毎年発表する資料の中に、最高額っていうのが書いてあるんですよね、えー、で38万5000円っていうのは最高なんですよ、最近。<笑>
1: まあなんか芸能人とか政治家の方とか行くんですかね。
0: それで、これ、まあ、間違いなくこれ東京にあるだろうと思って探したんですけれども、ねはい、実は東京じゃなかった。え、違うんですかはい。ああこれは九州の病院で、北九州にある病院だったんですよ。えー、はい。意外。で、まあ、そこはですね、たまたま前の院長さんが、とにかく海外からね、うん、インバウンドのお金持ちの患者さんを、えー、<ー>ここで招きを、あの、招いてですね、うんうん、ここで、あの、自分がすごく得意としてる、あの、心臓の手術をやるんだっていうことを打ち出して、まあ、作ったんですが、うんまあ、なかなかこう、うまくいかないって。高すぎますよね。はい。それで、えっ、ー、と、結局今の経営者は、まあ一応その部屋は残してはいるんだけども、ほとんど使われていなくて、あ<ら>まあ、ごくごく平均的に、まあ、そこでの個室料って 6,000 円ちょっとぐらいな、うん、そのぐらいの感じの個室料で、まあ、普通の病院ですねでたまたま超お高い部屋も、えー、例外的に持っているということが分かりましたあ、うん、ただあのですからやっぱり東京しかも大学病院とか、うん、あのブランド病院が高いっていう傾向は、ね、まあそれはあの変わらないわけです。
1: まあだからやっぱりみんながです、ね、こう有名病院ということで思い浮かぶようなあ都心にあるような病院ということになるとその差額ベッド代っていうのは大体やっぱり万3万円、4万円、5万円とかその辺は
0: もう間違いなくかかってくるとうそうですね<あ>、はい、大体その各病院でじゃどのぐらいの差額ベッド量を設定しているベッドがこのぐらいの数ありますと、うんえー、例えば、大きな病院だと950ベッドぐらいあって。うんそのうち300、400ぐらいがサークベッドを設定していると。で、そのうち136床は4万5千100円の部屋だったと。<う>というような、あ,あ,あの、状況も全てわか、わかるわけです。決まってるわけですね、それはね。うん、ちゃんと。
1: どの、どれぐらいの数の部屋がおいくらでってのはわかってるかわ、ね、かってる。だからそれは届けないってなきゃいけない。うん、なるほど。はい。秘密にしとっちゃいけないです。ただね、浜田さんね、先ほどの話で私ちょっと一点引っかかるところがあって、最初にね、入院をされた時にもうやっぱりちょっと6人目はさすがに難しいよっていう状況でも、そのね要するに医療行為的にやっぱりこうちょっと差額ベッドかかるようなところに入んなきゃいけない時も、それは医療費にはなんないってことなんですか
0: あの、治療が必要な場合に、この人は個室で治療しなきゃいけないと。うん、それは例えば人工呼吸器をつけなきゃいけないとかそ
1: れはもう6人目あれば無理ですよねはい
0: 、えー、おがかりな機械設備を入れてその,、うん、その設備機械につながなきゃいけないというような場合にはこれは治療上の必要があるとみなされて鎖薬ベッド料を求めてはだめなんですああそれはもうだめなんです、ね、やっぱりねだめなんですじゃあなんで
1: 本村さん払ったんですか
0: それが、ただですね、治療上の必要かどうかっていうのは、結構曖昧え、そうなんですか、だってさっき管いっぱいつけてたって、それは必要じゃないんですや、だから、今からですね、あの時は必要だったんじゃないでしょうかっていうふうに、ちょっと遅いなっていうのもあって、ただ、いやいや、病院側がね、これ、いやいや、これは実はね。個室でもでき、個室じゃなくて6人部屋でもできたんですよっていうふうに言われたら、まあ、それはちょっと、あの、そう,そうですかと言わざるを得ないなんですよね。ねうん、とはいえですね、原則としてはあの、治療上の必要があるという場合は、うん、サークベッド料を取ってはいけませんよと。うん、で、その治療上の必要がありますよっていう時の、えっ、ー、と、まあ、例示というのがですね、あってですね、はい、まあ、例えば、救急とか、まさに実業患者。そりゃそうですよね。で、とにかくナースステーションの近くの個室に入れとかないと心配でしょうがないというような場合は、治療所の必要ですよと
1: 。差額取っちゃだめですよということですね。はい、あと
0: は、すごく体が弱ってて、免疫力が低下していって、うん、感染症にかかってしまう恐れがある。うんうん、他の患者さんと一緒の部屋に入れておくとね。はい、そういう場合は、治療所の必要だと
1: 。そうでしょうね。はい、うんあれは非常
0: に、まあ、精神的な苦痛や身体的な苦痛が大きい場合、うん、それを緩和する必要がある場合とかいくつか厚生労働省の通知には列挙されてるんです決まりがあるんですね。でそれ,それに該当する場合にはサークベットは取っちゃいけませんよという決まりになってますうん、うん、ただですねた<だ><笑>じゃあこの治療上が必要とは必ずしも言えないと。うん場合はどうなのかそういう人も多いでしょうね。はい、で自分がね個室に入りたいと言って、うん、お金を払う分には何の問題もない。それはねご自由にって話ですよね。ただですねいくつかその治療上が必要がないと、うん、本人も希望してないと、うん、だけどサークベッドしか例えば空いてないうん
1: うん、うん、あそうあるでしょうね。ですねそ
0: うん、はいえー、他に空きベッドがありませんという場合はどうなのかと、うん、それが一番難しい、難しい,難しいケースなんです,いですね。で、あのー、その時は、これが本当に一番難しいんですけれども、うん、同意してしまうと、同意すると、うん、いや、ほにベッドがありませんと、あそうですかで、私は、でもやっぱり今、入院したいんですと。はいもうしょうがありませんね、うん、という場合、まあ、例えば個室に入ったという場合、うん、同意書先ほどお見せしたような同意書をあ、はい、まあ書いて入るとですね、うん、ただここがすごくグレーゾーンで、うん、実質的に患者の選択によらず入院さ,れた、うん、させたっていうふうに認められた場合はそういうのはだめなんですよと、すごくグレー、うん、ちょっとわかりにくいですね。言ってる意味がよくわからないですけ、ね、ど。意味そうですよね。すごくここ、ややこしい経緯があってですね、うん、つまり他にベッドがない場合、2000年、まあ、今から20年ちょっと前にですね、はい、このコムルという団体が政府に国会議員を通じて、いたいて。他に空きベッドがないって言われたときって、患者としてはどうしたらいいんだと。やっぱり、差額ベッド料って払わなきゃいけないのっていうふうに聞いたわけですよ。別に、入いたくないけれども、そこしか空いてないわけですね。で、その際ですね、その時の政府の答弁としては、患者が同意を取ってください。ですから、差額ベッド料は聴取できますよ
1: 。なるほど。答弁だったんですなるほど。ただし
0: 、同意書よ取と。は必要だよと。じゃあね。えとベッドに空きがなくて、じゃあ患者が同意しない、そ,うですそれもあるでしょうね。うん、病院としてはどうしたらいいのかというふうに聞いたわけです。はいうん、そうすると、患者が望む病室に空きが出るまで入院を見合わせると。うん、あるいは、どうしてもやっぱり今、入院させて治療をしなきゃいけないと。そうですよ、ねはい、でその時例えば個室に入院させた場合は。サークベッドは徴収できないんだけども、うん、まあ大部屋に空きが出るのを待って、うん、その、空、え、き、ー、ベッドのある部屋から、まあ、移すっていうふうにしてくださいと、病院はそういう、そういうような対応を取ることできますよというふうに、ん、政府は言っていたと、はい、すごく分かりにくくて申し訳ないんですけども、はい、まあ要はその、患者が病室に空きが出るまで待つっていう選択肢がね、示されたわけですよね。おおむね入院する人っていうのは、ですね切羽詰まった事
1: 情があって入院するんじゃないでしょうか
0: そうなんです、はい、ですから、すごくこう現実離れして
1: ますよ、ねですよ
0: ね、そんななんか、ど
1: こで待ってろっていうんですかね、そうな
0: んですよね、はい、ですんで、まあ、ただですね、とにかく差額ベとりは徴収できますよという、まあ、政府の答弁だったわけです、その時点ではね。ああはいただですね、2018年に、うん、え割と最近ですね、はい、こうサークベッド料を求めてはならない例として、はいはい、ベッドに空きがないから、サークベッド料のある部屋に入院させたというふうな通知が出たんですよ。え、これって今までは、ベッドに空きがない場合でも、<笑>患者が同意さえすれば、サークベッド料をっってもいい2000年のやつはね。はい、そうです。はい、で、これを、この扱いを変更したんですか、うん、っていうふうに、このコムルが、また議義償会っていう形で、あの厚生労働省にですね、聞いたわけです。確認したいですね。確認した。うん、すると、いや、いやいや、あの、変えてないんです。で、明確かつ、根節丁寧に、こう、これ今、ここしか空いてないんですって、これはいくらなんですっていうことを説明して、うん、で、患者が同意した場合は、料金徴収しても差し支えありませんと。うん、ただし、そういう通知をですね、出した趣旨っていうのがあって、こう、今まで厚生省、厚生労働省に寄せられた、まあ、苦情としてですね、うん、明確でかつ、根節の説明がないまま同意書を書かされた。という,うーケースが報告が寄せられたりよくありませんね入院の必要があるのにサークルベッド料を払わなければうちじゃ見ません退院他の病院に行ってくださいっていうふうに言われたと、うん、こういうのは不適,不適切だそうですねこういう不適切なことが起きたらダメですいやはしてはいけませんよということを趣旨を徹底するために、こういう通知を出したんですっていうような回答が、その疑義紹介というその手続きにのっとって、厚生労働省にコムルが聞いたところ、そういう回答が返ってきいたと。はあ、あで、うん、これはですねあの、結局のところ。いや、そこですよ。なんなんですか、払うのか払わないのか、なよく分かんないんですけど<笑>そうなんですね。ではい、結局のところ、はいえ希望してなくてもね、加納、はいえー、さんがお聞きになりたいことは、希望、はい、してなくても、これ絶対払わなきゃいけないのそこそこ。そうですよね。じゃあ、絶対払わなきゃいけないのかというと、うん、これは払わなくても実はいいん
1: です。あそうなんで
0: すね、はいうん、朝日新聞ポッドキャストお話はつきませんが、続きは次回にお届けします
1: 。はい、えー、暮らし報道部記者浜田陽太郎さんの話伺ってまいりました。さてね浜田さんね、ちょっとあの番組中にも触れましたけれども、浜田さんの記事、えー、どこで読めるんでしたっけ
0: ？はい、あの朝日新聞デジタルにですね、うん、記事を連載したんですね。うんうん、で検索する場合は「差額ベッドの謎」という言葉で検索していただくと、うん、あの私が書いたですね、あの連載四回分あるんですけども。うんうん読めますで、まあ、なるべく分かりやすく書こうと努力してますのでもしあのご関心がある方がいたら是非読んでいただきたいと思います。はい
1: ね、あのこれポッドキャストの概要欄からもですね4本全部貼れないですけれども一部にはリンクを貼っておこうと思いますのでそこから飛んでいってください。というわけで、改めまして、浜田さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。こういうね、えー、差額ベッドみたいな、割とこう具体的な問題っていうのもですね、遊ぼきいろいろ取り上げていきたいと思っておりますので、ぜひ、この概要欄、概要欄ですよ、皆さん。これを機会に一回開いてみてください。えー、そこにフォームっていうのがあると思うんですけれどもね、そこから、これについて教えてほしいなんていうことも寄せてください。えー、そこでね、えー、こうね、我々全部読んでおりますので、あ、この記者さんだったらっていうようなことも、いろいろやっておりますので、ぜひお願いをいたします。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大がお送りしました。それではまたお会いしましょう。